0: Srdečný pozdrav zo Sieny, z Osiení, z Kantonovo. Sme opäť spolu, pri ďalšej časti tejto série, o božej spravodlivosti je to také séria. Sme opäť spolu, pri ďalšej časti tejto série, o božej spravodlivosti to také séria, ktorá tak rozvíja už určitý čas o čo vidíme ďalej, o čo vedíme ďalej, o to viac. Tak nacha- Takže naša práca nie je nejaká taká, že úplne všetko vysťahujúca, ale jednoducho len dávame také jednotlivé úvahy komukoľvek, kto by chcel počúvať. A môže tým pádom potom aj uvažovať a meditovať nad božím slovom, tiež sa modliť. A tak posilňujúc uh, svojho vnútorného človeka. Božia spravodlivosť. Dnes sa budeme, budem hovoriť o takej dôležitej uh, téme. Predpokladám, že začneme, ale pravd, veľmi pravdepodobne nedokončíme celú túto tému o spravodlenenia. A termín ospravedlnenie, ako som už začal minule, uviedel minule, taká téma ospravedlenia je veľmi dôležitá. Nielen, pretože určitý čas, už do určitú dobu sa tomu dáva taká, taká téma, taká doktrinálna vo kresťanskom svete že rôzne církvy potom už majú tak, sa snažiť do, dohodnúť ohľadom tejto témy ospravenia. Je to aj vec, ktorá je takým, indikuje takú veľkú dôležitosť potrebu takú, takej ohľadom kresťanskej viery. Dnes sme sa z takého špecifického uhla pohľadu chceli na to pozrieť, čo nám pomôže, lepšie to pochopiť. Snažíme sa byť taký čo najjednoduchší, a použijeme, najno, že použijeme tiež takúto moju poznanie italianského práva, som advokát, takže právnik, takže to použijeme na to, aby sme vysvetlili také, tieto témy z takého právnického uhla pohľadu. Pretože to, čo by sme tak chceli podčiarknú, že všetky veľa tých termínov, pojmov, ktoré nachádzame v Biblii v Novom zákone hlavne, ako napríklad toto ospravedlenie alebo vykúpenie, a ďalšie iné pojmy, ktoré v súvisí s takým odpustením, s hriechom, sú také právne pojmy, ktoré sa používali v tých časoch Ježiša, aby mohli tak ukázovať, naznačovať určité také fakty, také právnické, právnicky závažné. Poviem, vieme napríklad, že taký ten pojem takéto vý, výkúpenie znamená vlastne vykúpiť ako keby výkupné.
1: Ako ako také nejaké
0: výkupne, ktoré musíme zaplatiť za to, aby sme niečo mali. Čiže to, ten pojem výkupenie znamená toto. Ten pojem bol použitý preto, pretože to súvislo s takým tým znovukúpením. Čiže boli to také pojmy, ktoré boli používané v takých tých obchodoch v tých časoch. Čiže takisto, ako toto ospravedlnenie má tiež takú až takú forenzný význam. Je použité teda vo význame, takom, ako budeme hovoriť ďalej. A takto aj ďalšie pojmy. Čiže chneď na začiatok som sa chcel pozrieť na taký ten bežný význam slova ospravedlnenie. Je to také oprávnenie určitého správania, legitimácia. Keď nikto je tak o jeho správanie je ako keby legitimizované. To, čo urobil, čo mohlo alebo ne, nebolo také, také sponálneho alebo etického a takého um, uhľa pohľadu bolo nevzprávne, z takého právneho sa môže, môže byť vyhlasené za legitímne. Chcel by som tiež dneď nieť... mám tiež takú, také tie klasifikácie, také pojmy juridické, a ohľadom aj takých tém, takých viac psychologických, ktoré ktoré sú možno tak lepšie pochopiteľné. Napríklad také, že ospravedlňovať sa z strany určitého človeka je tak, ako by si pripravovať si pôdu na to, aby sme získali odpustenie. To je možno také známejšie, jedno, jednoduchšie ohľadom také legitím, ako takého oprávnenia, legitimizovania. Ak my sa ospravedlňujeme kvôli niečemu, čo ideme robiť, alebo sme urobili, je to len preto, aby sme získali odpustenie a vyhli sa trestu. Ak, ak sa nám podarí byť taký osprávne tým, ktorí nám mohli buď neodpustiť, alebo nás potrestať, tak my to potom nejak zvládneme a naše, a naše správanie prejde ako také legitimované. Čiže je legitimované v očiach tých, ktorí, ktorí vlastne majú túto moc toho osprávnenia. Čiže je o to, aby sme si tak si pripravili pôdu, aby sme tak vyhli dôsledkom to toho nášho správania. V právnickom terminológii nemá tento pojem negatívny význam, to ale je to určitý druh takej výnimky, ktorý sa môže udiať počas toho trestného procesu. Či je to len o správnenie, o správnenie alebo legitimizáciu určitého správania, ale tiež je zbavenie viny alebo vyhlasenie neviny. Taký doslovný význam tohto slova. Ja som tak pozr- pohľadal napríklad tieto vysvetlivky v rôz jednoduchých slovníkoch. Je to naozaj také praktické. Tieto slova vy- obsahujú svoj obsah. Majú svoj obsah. Ďalej je to také, že ospravedlňujúci. To sp- ospravedlnenie má v sebe taký ospravňujúci obsah. Alebo aj ospravedlnenie, alebo také odpustenie. Často sa to tak zamieňa, T- Často sa zamieňajú ten pojem ospranenie a odpustenie. Chcel by som tak lepšie definovať, ale chceme tak poz- by pozvať alebo vyvolať také tých, ktorí počúvajú toto video možno aj po dlhom čas- čase alebo zajtra, že budete tak poz- povzpudení, aby ste tak venovali tomu pozornosť, týmto otázkam, ktoré v Novom zákone majú takú la- základnú dôležitosť. Až tak, že že tak viedli až takému rozdeleniu kresťanov. A potom aj prispeli k takému znovu zjednoteniu určitých, ktorí sa tak dohodli na, tých, na týchto pojmoch. Ideme ďalej. A to slovo uh, ospravnenie z latinčiny, po, pohádce z latinčiny, čiže justum a facere, to znamená spravodlivý a konať. Čiže just, ako to justificare justum facer, znamená urobiť správodlým Čiže rozhodne o tom ten, ktorý môže toho druhého odsúdiť a potrestať, že ten právny vys- vysvetlenie, také aj mm, odmietnúť napríklad nejaké správanie. Uznadníkov niekoho za morálne osprávoditeľného, čiže ro- osprávoditeľné znamená tiež uznať za morálne Kvôli tomu, že tam nebolo pritomená ako keby zlomyselnosť u neho. Je to jedno z takých vysvetlení. Alebo ďalej, ospranenie znamená považať niekoho za nevinného, alebo dať ako keby súhľad, uznať za oprávnené nejaké správanie človeka. Čo je znamená dať a ako keby tak uznať nejaké to správanie. Možno je veľmi rýchlo.
1: <síklad>
0: Ďalej je to také, zvratne, to reflexívne sloveso. sa, to ešte môže známať, alebo obraňovať sa, toto slovo ospravdlenie. Keď sa tak ospravdleníme, to znamená, že tak bránime, ešte predtým, než by sme boli súdení ak sa vám podarí dať dokopy tieto, tak pospiať si tieto veci, budete vedieť tak, taký naozaj taký plný význam tomuto slovu, ktorá v novom, ktoré v Novom zákone obzvlášť Pavlom alebo Jakubom a Petrom, preto všetkým Pavol teda tak veľmi sa tomu venuje. Takže ešte skôr, skôr než by sme mohli byť súdení, niekto sa obraňuje ospravedlňujúca, tak, že tak uvažuje nad svojim správne, že ak teda dôvod jeho správania je považovaný za také ospravnenia hodné, tak tým pádom potom ten človek je ospravnený. Čiže to je taký základný koncept, ktorý už veľa vys- hov sam o sebe hovorí. Čiže pamätajme, že my sme boli ospravnení Pánom Ježišom Kristom, keď on šiel na kríž a vyhľad svoju krv za nás. Takže chápete, ako je to dôležité vedieť tak pochopiť ten správny význam toho slova ospravnenie. A to je to, čo sa, žiaľ, často nedie. Biblický význam slova o z talianského slovníka, tu ideme na hebrejsky a grecky. Máme to aj v hrebečne, nemáme to vysloviť. V rečne je to dikalo, dikajo.
1: Význam je tento to znamená, že
0: deklarovať, príjmať a považovať za spravodlivého niekoho, Čiže z jednej strane nemôže byť potrestený a na druhej strane tiež má nárok na všetky výsady, ktoré majú tí, ktorí zachovajú Boží zákon. Čo biblický význam to, ospravnenia od nejakej osoby znamená, že ho považuje za... Takže nemôžno ho potrestať a pripisuje mu súčasne aj všetky také privilégia, ktoré prináležia ohľadom spravodlivosti. Čiže ho tu vidím, môžete tak vidieť do tej a vedieť ten veľký význam tejto témy. Prečo sme taká sa venujeme tomu, lebo hovoríme o Božej správodlivosti a to sme vyjasnili, že spravodlivosť znamená, že vernosť Boha k jeho slovo až dáva do, do praxe, aplikuje realizuje svoj plán voči nám a pozostáva totiž z takej, tej, z takej čestnosti, spravodlivosti človeka, ktorý tak patria z Bohu, zostáva v ňom. Spravodlivosť, čo je toto, predpokladá už aj ospravedlnenie. To znamená, že spravodlivosť môže byť uskutočne realizovaná len, keď sme urobení s čestnými spravodlivými. A skrze Vidíme vidieť niektoré stať písna, ktoré nám pomôžu to lepšie pochopiť, čiže to z grečtiny dikajú urobiť spravodlivne ospravdeniť, alebo považovať za spravodlivého, vážiť si ako spravodlivého a hodného. To znamená, keď Boh nás, nás vidí a považuje nás za ospravedlených, On nás proste považuje za spravodlivých a váži si nás a, ako spravodlivých a hodných. A ďalej z grečtiny, ďalší význam je osp- uplatniť spravodlivosť, súdiť, ktoré stačí odsúdiť. Na miesto teda. Ideme ďalej na teda právnický obsah tohto slova. Naš hovoríme o talianskom práve, trestnom práve, predpokladám, že aj v iných systémoch je to podobné. A sú také určité prípady ospravedlnenia. Čo to znamená? Keď čo, máme pred sebe nejaký fakt, z nejakého prípadu, ktorý čo niečo čo spôsobilo, nejakú škodu alebo niečo. Samotný zákon môže, môže sa rozhodnúť, že nebude tak ako keby považovať tento skutok za trest, trestuhodný. Čiže sú tam určité fakty, ktoré uh, oni tak nevylučujú ako keby ten skutok alebo trest, ale vyjadrujú to vylučuje možnosť tu, že ten, ktorý je ktorý ten, ten obvinený, že by bol potrestaný. Je to niečo, ako keby tak vyňalo tohoto obvineného, tohto človeka z toho súdu súdenia. A spôsobu, že nie je aplikovateľný taký trest, ktorý je spojený s daným predpisom alebo trestným právom ohľadom toho skutku. Čiže v prípade takéhoto prípadu ospravedlenia ten človek, ktorý je obvinený, nemôže byť potrestaný, neprechádza sú, podlieha súdeniu a ten trest, ktorý by bol pre, preto ten skutok prináležal, on nie je aplikovateľný. Tento prípad takého ospravedlenia Dúfam, že budete tak sladať. Čiže ona tak vylúčuje tak protiprávnosť, ako keby ten fakt, ktorý bol úskotrhobený, v dôsledku takéto prípadu ospravnenia, no, vylúči to, že keby, aj keď ten fakt je proste morálne nesprávny, neschváliteľný, určitým spôsobom bude považovaný, ako keby právne je oprávnený ten tak A takisto ten fakt už není taký typický, už není tak uh, ako v tým, tom objektívnej rovine nejak zvažovaný. Tieto prípady, ktoré sú pod, podliehajú takému tomuto ospravedlneniu, sú známe ako napríklad taký ten vúžitie práva, splnenie nepovinnosti alebo legitímna oprávnená obrana alebo oprávnené požitie zbraní alebo stav núdze. Keď si zoberieme napríklad to také legitímna oprávnená obrana, keď je to taký skutok, tej je legitímne. Keď niekto napríklad na to, aby sa tak mm, oprávnenie oprávne bránil pri nejakou agresiou, útokom odpovie takým rovnakým rovnakom mierom a spôsobí takú tú škodu tomu človeku, ktorý na ňo utočil, ale je, je to požen stále za takú oprávnenú obranu a ten fakt, ktorý on urobil to voči tomu agresorovi, není považovaný za protiprávny a je teda, oprávne, je teda oprávnený a je ospravnený. A není je tento človek. Chápete už dobre, že mnohí z týchto vecí... Keď ich porovnáme s takým tým, toto je talianské právo, keď to porovnáme s právom Nebeského kráľovstva, tak je napríklad to splnenie povinnosti, to znamená, že splnenie povinnosti nás robí ako keby nepotrestateľné, pretože ak nejaký tvoj nadriadený ti povie, že máš niečo urobiť a keď ty toto urobíš a nejak ukrátiš právo niekoho druhého, nie si potre... nemôžete byť potrestaný, pretože ti to prikázal tvoj nadriadený. Toto všetko pre nás nemá z takého duchovného hľadiska, podľa Božieho zákona, nemá veľký význam. Vieme všetci, že Peter hovorí, že je lepšie, že treba podpočúvať viac Boha nie ľudí. Čiže chápeme. Nechcem nejak to paralel, ale kým ten význam takého ospravnenia tu v takého právneho pohľadu môže byť, čiže v tomto prípade, keď no niekto š, niečo spácha, tak nemôže byť potrestaný. Ideme ďalej. Aké sú efekty tohto ospravnenia? Je to taký oslobujúci rozsudok, pretože ten trestný čin, ktorý bol spáchaný osobou, je spáchaný osobou, ktorá nemôže byť akoby potrestaná. Čiže ide o
1: oslobodenie. Po...
0: Človek, ktorý je... ten obeť toho skutku nemôže mať nejaké nároky voči tomuto človeku, ktorý je teda v tomto výnimke takého spravlnenia. Je nepodsredstatelný. Keď, ja, keď na mňa niekto zautočí a keď ja ubližím, tak on by mohol povedať, že ja, že ja som bol ukrátený. Ale vohľadom, hm, to, to, z toho pohľadu práva, on nemôže mať nároky voči mne, pretože moje správanie bolo také oprávnené z pohľadu zákona. že on nemôže mať nároky. Pamätáme, že Ježiš nás pozýval, aby sme odpúšťali uh, dlhy. To znamená odpustiť akékoľvek také tie nároky, čo máme voči druhým, ktorí nám niečo urobili. Uh, Ježiš nám, on nás pozýva odpustiť všetky tieto veci. To znamená zdrušiť ich, ako keby už že nemáme proste voči nikomu žiadny kredit. Takisto ako on urobil voči nám. On nás ospravnil v tej chvíli, keď pán zomrel na kríži. Teď nepotresveteľný človek je opra- osprávnený v očiach spoločnosti a naďalej si môže používať svoje, akoby, napríklad svoje práva. Čiže nestreca svoje práva kvôli kauze toho, toho ospravnenia. Čiže pred, v očiach spoločnosti je, je nevinný. A môže teda aplikovať užívať si svojich práv. Čiže vidíme, koľko úvah z toho tak zišlo. V Božom kráľovstve, keď si zoberieme taký ten koncept ospravedlnenia. snažíme sa dať len taký náznak, ako to má byť to len taký úvod. Lebo je to jedna z takých... Ne, Dvoľčitých tém, určite to nevystieť všetko, ale chceme dať také body na uvaž- uvažovanie. Čiže, čo sa udialo? Boh náš krát sa stal človekom. Tu som uvedol niektoré také státe z Janovho Evanília z prvej kapitoli. Na počiatku bolo slovo a dal som to tak dokopy, sledujúc ten grecký text. A má to, má to viac význam. A na bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Čiže to slovo bolo Boh. Boh bolo slovo. Aha. Čiže v grečne originál, to je Boh bolo slovo. Čo to tiež je pozývam vás k A Ďalej. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my,
1: my sme udeli o slávu. Slavu
0: ako má odoce. Čiže tento to slovo bol bolo, človek, sa stal človekom a prišiel prevývať medzi nás. Všetko povstalo, všetko povstalo skoraj neho a bez neho nepovstal nic toho, čo povstalo.
1: Čiže Boh, boh je slovo, A on je
0: ten, ktorý stvoril všetko. On je pána vlastník. Král, ktorý prišiel do tejto dimenzie pozemskej a zobral si podobu človeka, dal svoj život za nás. Prečo?
1: Nechceme týmto.
0: Ide o to, že, ako hovorí Peter, on sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pred spravodlivosť. Takéto veľké tajomstvo, veľký plán spásy ide o, o takéto zachránenie ľudí z takej nepriazního stavu, ktorý bol ten stav hriechu a také prinesenie ich do takých podmienok priaznivých, ktoré to, to, je, to sú ten stav také spravodlivosti, Takéto také také srienanie sa je medzi tým hriech a spravodlivosť. A tu Ježiš, keď prišiel ako Boh, ktorý sa, sa stal človekom, zobrie, zobral naše hriechy, zoberie našu nespravodlivosť, naše, toto, že sme nespravodliví, tak na svoje telo a zoberie to za sebou na kríž a tam skončí, lebo on zomrie tu na tom kríži. A už potom, nežijúc už viac pre hriech, budeme žiť pre Božiu spravodlivosť. Čiže taká ten význam takéhoto tento dielo, dielo spásy je taká ta, ten, tým cieľom byť uschopniť ľudí, aby mohli žiť pre Božiu spravodlivosť, aby mohli naplňať Boží plán na zemi. Toto je taká ta, ten význam hlboký toho Nebeského kráľovstva, ktoré Ježiš ohlasoval. V 4.25 hovorí, Ježiš náš Pán bol vydaný za naše hriechy a vzkriesený pre našeho spravedlenie. Takže ho zomrel a vysporiadal s hriechmi, získal nám odpustenie, odstránil ich a skrze svoju krvu získal naše očistenie. Nie, neskôr budeme hovoriť viac o týchto veciach. A potom stal, stal z mŕtvych pre naše ospravdenie. Čiže ten fakt, že Ježiš, ten posledný Adam na kríži, bol druhý človek, ktorý vstal z mŕtvych a predstúpi pred Otca, prinašajúc v sebe všetkých ľudí pred neho. Je to pre naše ospravnenie. Skoro vďaka našemu ospravneniu, Čiže aj čože toto vidíme, že v dôsledku takého toho diela zničenia hriechu on nám získal tým, že stal z mŕtvych tu ospravnenie v Božích očiach. Ak pochopíte, čo to znamená význam tohoto ospravnenia, byť ospravdnení znamená už nebyť, ne, nemôžu nás potrestať, nebyť potrestrenia. A moc sa tešiť zo všetkých privilégií, ktoré Boh dal spravodlivým. A teda, v
1: prvom rade... Čiže
0: tieto písma som dal, slova som dal, tak za sebou postupne nedel nejaký... Čiže ďalej. Ďalšia časť, keď král prišiel a nás, preniesol nás do svojho kráľovstva. Čiže my, ktorí sme uverili v Neho, aby sme mohli žiť pre spravodlivosť, roz, rozpoznajúc seba ako spravodlivých v ňom pred otcom. Čiže takéto ospravnenie je také objektívne, skôr pozíciu postavenia, že my sme v Kristovi Ježišovi. Lebo tu je ten koncept vykúpenia. Čiže on prišiel a preniesol nás do svojho kráľovstva. Boli sme otrokmi hriechu. A u nás uschopnil pre spravodlivosť a priniesol do svojho kráľovstva. Čiže on prišiel, aby nám znovu vrátil také občianstvo Nebeského kráľovstva. Efesanom 1.4. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil. Čiže pred stvorením sveta si nás vyvolil. Skôr než tá demenzia času a priestoru bola stvorená. Už sme boli vyvolení, vybraní v ňom. Prečo? Aby sme boli svety. Aby sme boli nepoškodení Vlás, pre, aby sme boli pred Jeho tvárou svety a nepoškodení v láske. Čo je to takéto výbranie, taký vyvolenie. Lebo On prišiel, aby nás vykúpil, aby nás tak zobral so zo sebou. Preniesol. Lebo On si nás vyvolil, vybral. My sme jeho. Toto chcem tým povedať. na počiatku bolo slovo a všetko bolo urobené skrze toto slovo. A on si nás vyvolil, vybral. A skr... Pre... vďaka nemu žijeme. on prišiel, aby snak zobral a priniesol do svojej dimenzie tej svetej. Koľo snoh 1.13 nám hovorí, on nás vytrhol z moci tmy a priniesol do kráľovstva svojho milovaného syna.
1: A tu je ešte
0: priamy preklad z greštiny hovorí, v syna svojej lásky, čiže do kráľovstva svojho syna jeho lásky. V prekladoch bežne hovorí do kráľovstva svojho milovaného syna, ale ide o, o syna jeho lásky. Čiže Ježiš príde, Boh, ktorý sa stal človekom, skutočný Boh, skutočný človek, zomrie za nás, aby nás pri, pri, znovu priniesol, pri, viedol do, svoje, do svojho kráľovstva. A znovu nám ho tak odovzdal. Ďalej. Kráľ znal, znovu dal občianstvo neba tým, ktorí prijali ho rozhodnutie. Čiže, kto to príjme, môže sa tak tešiť z tých práv a a z toho Statusu, ktorý nám znovu Či sme občania Nebeského kráľovstva, spoloobčania svetých, veľvyslanci pre Krista, božie deti. Všetky tieto sú tie spôsoby, ako nás Boh volá. Kto teda rozho- prijíma jeho rozhodnutie?
1: Ale tešiteľ Duch Svetý,
0: ktorého pošle Otec v môjom mene, naučí vás všetko a priplní vám všetko, čo som vám povedal. To je Jan 14.26, 26. Čiže tým, že nám dá toto občianstvo, je tam tá, tá sku- prichádza aj Duch Svetý, ktorý príba, prichádza prebývať do tých, ktorí ho prijali. Ďalej v Zánach 2.19. Teda už nie ste tuzinci, ale priš- ani prišielci, ale ste spoločania svätých a patrite do Božej rodiny. Čiže toto dielo takého vykúpenia, prenosu nás prináša do toho vzťahu otec dieťa, ktoré nám umožní byť ľudia ospravedlení skrze vieru môžu konať a realizovať spravodlivosť tu na Zemi. Toto je taký ten hlboký význam tohto. Ja som veľmi šťastný, že môžem vám o tom hovoriť. Lebo tak dá do pohybu, v duchu nie, do pohybu niečo v duchu také veľmi dôležité. A ja vás tak pozývam, aby ste si našli tieto stáť a všetky tie písma. Je to veľmi také bohaté, toto hľadanie
1: a naplnená s radosťou.
0: Keby ste del mondo, che boli zo sveta. Svet by miloval čo je jeho, ale pretože nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta svet vás nenavidí.
1: Ma io vi to znamená riconosciuti Našim zdrojom je Boh.
0: A to svet není našim zdrojom. Svet je zdrojom všetkých vecí, ktorý diabol vymyslel a priniesol, m- 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 aby ľudí. Ale my pochádzame z Boha. On je náš Abba, Otec.
1: Ja
0: je veľmi taký hlboký význam slova Abba. Okrem iného to znamená, že aj zdroj taký pôvod, z toho, z tej predpony Ab. Čiže majme to tak
1: z tej predpony Ab. Čiže stali sme sa jeho
0: um, členmi rodiny. On prišiel, aby nás zobral, aby nás priniesol do svojho kráľovstva svetla. Je to, to kráľovstvo uh, na jeho lásky a čo urobil? Nám dal, dal to občianstvo, dal nám svojho ducha, aby sme boli schopní realizovať spravodlivosť jeho, to znamená jeho vôľu tu na zemi. Jan 8,24 hovorí, preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch, lebo ak neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch. Čo hovorí tu? Ja som uskutočnil toto dielo, a kto verí vo mňa, bude mať taký benefit, taký, z toho, čo som ja urobil, z toho vykúpenia, z toho prenosa, ospravnenia, odpustenia, očistenia a posvetenia. Sú to všetko veci,
1: ktoré pán uskutočnil pre nás a sú k dispozícii
0: všetkým tým, ktorí chcú, tak prilnúť k jeho plánu spásy, prijať ho A to znamená veriť, že on je. On je Boh, ktorý prišiel v tele. O toto ide. Veriť, že on je ten, ktorý povedal, že je Kristus, Mesiáš, Pomazaný, ten, ktorý bol poslaný Bohom, samotný Boh, ktorý si zobral telo, aby toto mohol uskutočniť.
1: Čiže dielo kríža nás
0: privedlo k týmto privilegiám,
1: to Dobrý veciam. Ja. Ďalej.
0: Odezal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa na písme, čiže jeho smrť jeho krv má dočenia sa hriechmi s starým človekom. On predstavoval všetkých nás, reprezentoval všetkých nás a všetky, všetci my, my sme boli, boli v ňom. To urobil Boh. Aby keď zomrel On, my sami sme zomreli hriechu, aby sme mohli byť posvetení a živí v Kristovi Ježišovi pre spravodlivosť. Ide o to, že v tom, medzi tým boh tak, boh, nás Boh tak ospravdenil. On nás tak považujem za, za ospravdenených. Ak my, ktorí veríme v Neho, ak to tak absolvujeme, príjmeme, a budeme to mať jasné, je to veľmi dôležitá taká zložka nášho života. Ďalej, 1. Korintenom 15.17. A keď Kristus nevstal, vaša viera je márna. A Kristus stal z mŕtvych, a pre naše ten koncept ospravnenia súvisí s tými hriechmi a dôsledkom týchto hriechov. To zna, že tá téma ospravnenia je veľmi taká široká. Kráľ ospravnil svojich občanov, ktorí nie sú potrestateľní, sú takí bestrestní. Kto je občan kráľovstva, pred, pred Bohom je, bohovidí v Kristovi. A preto je, je nepotrestateľný. Nemôžu ho potrestať, lebo on je spravodlivý. Objektívne. Ale subjektívne my všetci môžeme tak zakúšať to ospravedlnenie, ktoré nám on dával, aby sme mohli realizovať v našom novom živote ten náš nový život, ktorý on vložil do nás, keď sme uverili v neho. V jeho spásu. Všetci sú za zadarmo. Jeho milosťou. Vykúpením Kristovi Ježišovi,
1: Čiže všetci pekánate, sú správnení zadarmo. Ho... Tu máme
0: nejaké e, právnické poemy, ktoré neviem proložiť. Keď, teda, keď my žiadame od Boha, keď my tak význame, rozpoznáme svoje hriechy a
1: a máme
0: taký ten podiel na takom novom stiahu, ako to uschopňuje pre nás Duch Svety, sme takí, nem, nemôže nás potrestať jeho ja, čo, ja, 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 alebo on nás vidí v Kristovi a považuje nás za spravodlivých. A dá, tým, že nám dal svojho Ducha, nám možne konať tie skutky spravodlivosti, to znamená konať to jeho vôľu. Z tohto vidíme hneď, že o spravdanenie vyžaduje už k tomu tak nasleduje také plnenie skutkov, spravodlivých skutkov. Ja môžem ich robiť, lebo som bol spravodnený. Toto by bola dlhá diskusia, alebo celé staročia. Niekto hovorí, že my sme spravodliví preto, lebo robíme dobré veci. Ale chápete, že toto je tak nejak zara- zarábať si, vykúpiť si niečo svojimi za- zásluhami. Ale týmto to tým nesúvisí. je to pán, ktorý nás ospravedlnil. Takže dielo kríža. A ak my sa tak rozpoznáme, my rozpoznávame v ňom, ďakajému skriesenia, ktorý nám, ktoré nám dala ospravedlnenie, môžeme teraz skonať skutky spravodlivosti ako výsledok a efekt, dôsledok a potvrdenie toho ospravedlnenia.
1: Král odpúšťa
0: svojim občanom. Prvý, Dianu, 1. list 1.9. Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti. To znamená, tak pril, že obráca sa k tomu odpusteniu, že on odpustil všetkým. V tom zmysle, že ak... Keď nás chcel ospravniť už že už proste bol tak nastavený, že nám odpustí hriech. Ide o to, aby sme to my tak si to uvedomili a tak aj príjmať toto a hľadali toto odpustenie, aby sme ho mohli prijať a byť v takomto vzťahu bez akýchkoľvek bariér s Bohom. Čiže ak pán skôr svoju smrť získal to odpustenie našich hriechov a naše očistenie a takto tak daný do poriadku on dostal z mŕtvych a on nás tak predstavuje pred ocom všetkými a otec nás ospravňuje a my sme nepotrestateľní my sme ospravňuj tým dielom čo urobil pán na kríži sme teda bez viny. Sme spravodliví a preto nám on môže dať svojho ducha, lebo my sme boli ospravnení tým uh, dielom, ktorý uskutočnil On, ktorý je jediný je spravodlivý, pretože bez neho nikto nemôže byť spravodlivý. Čestný. Nikto nemôže konať skutky spravodlivosti bez Ducha Svetého. Je to duch, ducha svätého nemôžeme mať. Ak nie vďaka tomu, čo urobil Ježiš, on odstranil starého človeka, odstranil hriech a dal nám nový život. Marek, toto je veľmi dôležité. Hovorím vám, Ježiš hovorí, ľuďom sa odpustia všetky hriechy. Pozrite, všetko sa im odpustí. Chcem to tak vyjasniť. Ježiš nepoužíval slovo ospravnenie. Toto slovo bolo už použité v listoch Pavlovy a iných. Ježiš hovorí o odpustení a o hriechoch. Čiže je niekedy také ťažké.
1: Pavol je taký presný. Ježiš
0: hovorí, všetko, do ňom sa odpustí všetky hriechy i rúhania. Ktorý, ktorými by sa rúhali. Čiže všetko je odpustiteľné. Kto by sa však rúhal, rúhal duchu svetému, tomu sa neodpúšťa na veky. Ale, ale je vyní väčším hriechom, lebo hovorili, je posadnutý nečistým duchom.
1: Čiže Ježiš tu v novhľadom
0: tejto témy hovorí jasne. Boh hovorí, ja odpuštím všetko. Všetky hriechy. Všetko bude odpustené.
1: Ale nie proti Duchu Svetému.
0: Aká je to rúhanie Duchu Svetému? Pán to hovorí. Lebo hovorili, je posadnutý nečistým duchom. To znamená, že diablovi pripisovali to, čo konal duch svätý to zna, oni hovorili, že ten, Ježiš, ten duch, ktorý konal Ježišovi, že bol hm, diabol. Ak niekto koná skutky, niekto koná skutky spravodlivosti a ty tvrdíš, že to je nečistý duch, ktorý v ňom koná, tedy sa rúhaš proti duchu svetému. Ak ja vyháňam démonov a niekto mi povie, on to robí, lebo je vedený diabolom. A oni ale nevedia rozpoznať ducha svetého, ale pripisujú to, ako toto dielo zlému. To znamená, že vtedy sa rúhajú proti duchu. Hovorím len taký príklad, ktorý lovuje to to, čo sa dialo a Ježišovi. Čiže v tejto stati v Marka hovorí o odpustení hriechov. Ohľadom odpustenia ešte ďalej, Matúšovi, lebo ak vy odpustíte ľuďom ich pokladky, aj váš nebeský otec vám odpustí. Čiže taký tam podmienka pre prijatie odpustenia, ktoré Boh už dal k dispozícii, pretože už zomrel, vystúpil na nebesia a predstavil človeka v sebe Bohu. Ľudí. Čiže, aby sme mohli prijať toto odpustenie, je na to podmienka a to je znamená odpustiť druhým ich viny. Už predtým som hovoril o takomto očakávaní, o takých tých kreditoch a o takom odpustení v so ohľadom na gospravedneniu. Ak si to potom znovu vypočujete o tejto moje úvahy, môžete si to tak potom prepojiť. Kolosa nám, 2, 3 na
1: 14.
0: Taký známa stať. Aj vás, čo ste boli mrtví v hriechoch a neobriezke tvojho, svojho tela, už, hovorím vám, uživol už s ním a odpostil nám všetky hriechy. Odpostil nám všetky hriechy. Čiže Boh nemá problém s hriechom. Sme to my, ktorý, ktorý sa môžeme tak dať do tých, toho postavenia, že môžu, chceme prijať odpustenia alebo nie. Odpustenie a ospravnenie. Z určitej časti ten, ktorý urad nemá takéto nároky voči tomu, ale z druhej strany aj ten, ktorý má právo súdiť, povie, že je nepotrestateľný. Čo sú to tak veľmi prepojené tieto veci, tieto dva koncepty. Zopakujem to. V prípade odpustenia ten, ktorý má nejaké očakávania, pretože je urazený v tom skutku, on tak ako keby odmietne takéto Zriekni sa toho očakávania a v tom ospravdanení ten, ktorý môže súdiť, sa tak ako keby zriekne tej možnosti potrestať, pretože považuje človeka za takého, že nemôže byť potrestaný. Pán nám získal nielen odpustenie, ale aj očistenie. 1. Jánov 1.9. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Očistí nás od každej nepravosti, viny. Či toto je taký ten zázrak. Ak ty to, rozpoznáš to, čo Ježiš urobil na kríži a veríš v jeho dielo toho vykúpenia, jeho krv, koho hovorí písmo, nás očistí.
1: Od akékoľvek viny.
0: Čiže Búh tak vysporiada aj s takým tým pocitom viny, ktorý hriech zanechá v človeku, čo súvisí to so svedomím. Pán,
1: nielen z Jeho strany,
0: robí určité veci, uskutočnil nejaké skutky, ale nás umožňuje sa na tom podielať. Ale tiež je o to, že my v našom svedomí môžeme byť tak očistení.
1: Čiže keď
0: rozpoznáme svoju jeho krv, ktorú on vylial je znamením odpustenia. Ďalší bod. Kráľ uschopňuje svojich občanom, aby uskutočňovali jeho spravodlivosť. Že toto ospravedlenie je veľmi dôležité. Jeho Boh ustanovil ako prosriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery. Aby ukázal svoju spravodlivosť. Lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy. To sme Rímanom 3.25-26. Tu hovorí o takej tej obete vykúpenia, ktoré Juž už urobil. Prečo to urobil? Aby mohol ukázať svoju správodlivosť, o svojej božskej zojevosť. o svojej božskej zhovivosti, aby v tom čase ukázal svoju spravdu, že sám je spravdlivý a že ospravlňuje toho, kto verí v Ježiša Krista. Spravdlivost, ako som vysvetlil, nie je len, že máte nejaký plán, aby realizovali tu na a dál ľuďom takúto aby to realizovali. To je jeden aspekt. Ale je Božia spravdlivost pozostáva tiež z toho ospravnenia toho, k tých, ktorí sa a vyznávajú, že patria Ježišovi Kristovi. Je, on je spravodlivý, lebo on aplikuje svoju spravodlivosť.
1: Bolo jedná priateľ, ktorý tak
0: veľmi vždy tak rozlišoval
1: hraš, hriech ako neposlušnosť
0: a hriech ako takú rebeliu. Páči sa mi takéto rozlišenie.
1: Tento muž sa volá Miles Monroe. A raz, keď sme spolu hovorili, mi tak dal túto tému na uvažovanie.
0: To je veľmi zaujímavé.
1: Pretože neposlušnosť
0: je, ako cel pove... Chcel by som poslúchať takúto ten Boží zákon, ale niečo je vo mne, čo mi to neumožní. je tá, tá sila hriechu v nás, ktorá nás môže tak viesť, to nesprávnu cestu. Čiže toto je neposlušnosť. Ale naopak, rebelia je ako ten niektorý ktorý akože neposlušný. Ale niekto, kto sa rebeluje a hovorí, že Boh nie je Boh, a Boh nie je na jeho mieste, ale on si môže sám sem byť Boh. Čiže nejak tak proste odstraňuje ako keby Boha zo V tomto prípade, ako hovorí písmo. Ak, nám, ak, nám, ak my teda veríme, Boh je verný, ale ak neveríme, ak odmietame, neverím, ak, aj, ak nevyznáme, tak ani on sa neprizná k nám. Čiže to ospravedlenie, čo on kvôli našim hriechom mh, už pri, pripravil odpustenie, pretože on na základe toho nás ospravňuje v Kristovi.
1: Keďže nás on odpustil,
0: už potom nemôže nič na než nás uspravlniť. Pre niektorých je najprv odpustenie a potom uspravlni, niektorých naopak. Ale v podstate je o to, že pán poskytol skože svoju obetu to, že nám uschopnil uh, mať tam plný vzťah s Bohom, už nežiť v hriechu, už netrpieť dôsledkami hriechov, ale skúdať jeho vôľu a žiť taký svetý život a plný jeho milosti. Toto je ten koncept, ktorý by som chcel a, a toto súvisí s niektorými, prechádza z niektoré koncepty, ktoré som vám chcel odostať. Takéto znovu schopnenie je o to, že nielen nás používa použi- taký, že nás nikto nemôže potrestať, ale nás aj uschopňuje. Duch Svätý v nás urobi to, že nás premien- neprestane premieniať a uschopňuje nás plniť bo- svetu Božiu hôľu. Rímanoch 6. hovorí, hovorím, ako ste vydávali svoje údy na neprávost, keď slúžili nečistote a neprávosti, tak teraz vydávajte svoje údy na posvetenie, aby slúžili spravodlivosti pretože som bol ospravedlený, môžem konať skutky spravodlivosti. Ďalej, v Jánovi. Kto sa narodil z Boha, nepacha hriech, lebo v ňom ostáva jeho semeno a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha. Čiže Ján hovorí, že v nás je niečo, takéto seme, semeno Božie, ktoré zostáva v nás a nemôže hrešiť pretože sa zrodil z Boha. Takže keď my príjmame nový život a náš duch je obnovený, v nás je táto schopnosť dodržiavať Boží zákon a uskutočňovať správodlivosť, konať Jeho vôľu. Ďalej Jan ešte hovorí, a viete, že on sa zjavil, hovorí o Ježišovi, ktorý prichádza, aby snial hriechy a v ňom hriechu niet. To stáva v ňom nehrešík. Čiže otázka je, zostane v ňom alebo Prečo? Pretože ak pred Bohom je Pán Ježiš, ktorý neprestane, tak sa prihovára za nás, taký ten náš advokát, ktorý stále sa prihovára za nás pred Bohom. To je dobré. Ak my zostaneme v ňom, pred Bohom, v ňom sme aj my. Naša pozícia postavne t- postoje takého spravodlivého, ako samotný Ježiš, ktorý vyšiel do neba a stojí pred pred Otcom a neprestane sa prihovára za nás. A mňa Boh vidí v ňom, pretože On si ma vyvolil ešte pred sa k tvorením sveta. A keď verím v Neho, tak som sa vrátil do tejto rovnakej pozícii. Toto je objektívna afekcia. Stane sa subjektív vtedy, keď ja sa potrebujem rozhodnúť, či to príjmem, tento plán, alebo nie. Čiže toto je tá skúsenosť skúsenosť odpustenia, ospravadlenia a vykúpenia. Je to niečo, čo sa udialo objektívne, ale my to zakúšame. Skoro vtedy, keď príjeme to, príjme k tomu, v tom našom živote, tak vydeme z toho bahna, z tých situácií takých nepríjemných a budeme vo svetle. To znamená, náš život bude mať taký iný aspekt. A tak vydeme z toho bahna. O toto ide. Takže to ty, ako ty koho konáš, tak zakúšaš vykúpenie. Môže to byť také morálne, pánu duchovné, akéhokoľvek druhu, aj materiálne. Ďalej, via. deti moje, nich vás nikto nezvedie, kto koná správodlivo, je spravodlivý, ako je on správodlivý. Čiže keď my sme v ňom, keď sa tak vyznáme, že patríme jemu a žijeme pre neho, Vtedy nemôžeme inak, než konať skutky spravodlivosti. Kto koná spravdlivoj spravodlivý, ako je on spravdlivý. Kto pacha hriech, je z diabla, pretože diabol hreši od počiatku. A Boží syn sa zjevil preto, aby zmaril diablové skutky. Ježiš prišiel, aby odstránil hriech, aby zničil starého človeka. Aby tak, aby tak usmrtil takú tú fabriku na hriek, čo bol ten starý človek, ktorý nemohol prijať Ducha svätého, Čiže on prišiel, aby zničil skutky diabla. Toto je na, ta, ten význam tak spojený so spravodlivosťou. Prvý jánov tri. Podľa tohto sa dajú rozoznať Božie deti od diablových detí. Kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha ani ten, kto nemiluje svojho brata. Čiže je to radikálne, ale znamená to toto. Ak nepraktizuješ správodlivosť, to, čo robíš, neodráža to tvoje bytie. Ak ty nerealizuješ správodlivosť, to znamená, že nežiješ ten Boží život, že božský život nežije svoj život v tebe a ty nie si... V ňom, aby si žil, ako chce, chce on. Toto to znamená. Čiže kto nestrieľuje spravdu, nepochádza z Boha. Nie je z Boha. A tu ešte dáva spoja s tým, takéto milovať svojich brátov. Lebo hovorí, milujte, miluj svojho blížne ako seba samého. Čiže nechcem pokračovať do tejto ďalšej časti, alebo to nebolo ani preložené, alebo to už bolo tak veľa. Rozdelíme to na dve časti. Budeme ešte tak hlbšie hovoriť potom ďalej o ospravedlnení, a ako je v Novom zákone. To znamená, že tá ospravedlnenie je taká, taká tá podstata nášho stavu. Takže, drahí priatelia, môžeme vidieť, že Nebesk Božie kráľovstvo, nebeské kráľovstvo, pamätáte si v Lukášovi 12, pán hovorí, nebojte sa, malé stádo, váš mocovi sa zapáčilo dať vám svoje kráľovstvo. Čo to znamená? Znamená to, že pán nás tak schopnil, ak zostaneme v ňom, môcť plniť. Odca. To znamená mať takú tú, tú delegu, ktorú na začiatku dal Adamovi. A mať tú rovnakú delegu, ako dal svojim učeníkom, všetkým ľuďom, ktorí uveria v Neho. Jeho kráľovstvo. On nás prinies, znovu priniesol do toho, svojho kráľovstva. Odpustil nám, očistil nás, posvetil a považuje nás za uspravodlných, nepotrastateľných, aby sme mohli plniť jeho spravodlivosť. Toto je ten taký finálny význam toho, čo sme, čo sme chceli povedať. Čo toto všetko urobil Boh, ktorý si zobral telo a prišiel, aby ničil skutky diabla. Takže nechajte sa oklamať, ako nás povzbudzuje Ján to uskutočňuje spravodlivosti, je spravodlivý, ako je on spravodlivý.
1: Uskutočňovať
0: jeho spravodlivost, to znamená byť dobrý, na dobré skutky, ale znamená to realizovať Boží plán, dodržiavať jeho predpisy a tak dávať do pohybu jeho plán a nechať sa viesť jeho duchom v každej chvíli svojho života, nášho života. A Znamená to zostať v Ježišovi, v tom, ktorý je spravodlivý vidíte, vidíte aký je taká bohatá táto téma, sú to len niektoré také pohľady aký je to taký údi neviem, či to vnímate, cítite aj v vás takú, tú, takú vďačnosť voči Ježišovi ktorí prejdú s takým utrpením dajúc svoj život nám umožnil prijať toto všetko uschopnil nás môcť tak podielať na takom, tom živote svetých, vo svetle. Je to niečo také nezaplatiteľné. Nikto to nemôže tak si získať. Toto niečo takéto. Nie, nemôže to zaplatiť. Tá hodnota, ktorú my máme,
1: je niečo nezaplatiteľné. Pretože Ježiš dal svoj život,
0: aby tak obraňoval našu hodnotu. Takže kdokoľvek má nejaký problém taký pocit menejcenosti, nízkej úcty alebo takého podceňovania sa svojej osoby, nech vie, že Boh, ktorý ho stvoril,
1: ho mu pripísal
0: obrovskú nevyčísliteľnú hodnotu až takú, že dal svoj život.
1: Takže otvorte svoje srdce.
0: Nech tak vyjde taká modlitba, v vašom srdci. Ak môžete a chcete, tak aj vďaky, môj vďaky. Lebo sme boli ospravodnení zadarmo. Toto stálo veľa, Pán Ježiša. Stalo Ho to všetko. V našom živote Boh tak z objektívneho úhľa pohľadu urobil všetko. My môžeme to tak zakúšať, mať skúsenosť neprestáne. Je to taká cesta, ktorá pozostáva z tej skúsenosti tých faktov, ktorých Boh už uskutočnil. A Duch Svetý Ten, v takom výhľade, ktorého pán tak uskutočnil tieto veci. Že všetko už bolo tak predurčené, aby mohol byť poslaný Duch Svetý do ľudí. Aby neboli bez neho, aby neboli ukrátení. Toto, toto bol ten cieľ. Všetko bolo robené s týmto zámerom, nás vykúpil, získal odpustenie, očistenie, posvetenie a ospravedlil nás, aby sme mohli prijať svojho Jeho ducha a stať sa jedno s Ním a vstúpiť do Jeho kráľovstva, byť, po, mať podiel na Jeho živote už teraz a, a zajtra v takým tým plným spôsobom Duch svätý. Ten, ktorý je Boh v nás, ktorý veríme v Ježiša Krista. Duch Svetý, ohľadom ktorého Ježiš povedal, kto sa rúha proti nemu, Nebude mu nikdy odpustené. Čiže je nemý ospravedlnený. Ďakujeme pánovi.
2: To je moc Ježišovej krvi.
1: Pustíme tým
0: oči, ktorí máme také nejaké očakávania, alebo os- prosme Ducha Sveta, aby mohli zakúsiť ten pokoj zmierenia a takú moc ospravednenia.
2: Nel sangue di Gesù c'è perdono nel sangue di Gesù.
0: Otcovi za Vďaka Ti, Pane, že nás považuješ za taký bez Za to, to, že si odpustil naše hriechy, si ich odstránil, si nás tak obmil,
1: očistil si nám svedomie.
0: On na náš vzťah s Tebou, aby náš vzťah s Tebou nebol tak nejak um, uh, rušený takými pocitmi viny, posvetuješ nás, Pane, z tvoje konanie. Ďaká za to, že si nás vykúpil a uschopnil, by sme mohli žiť v Tvojom kráľovstve, v Tvojej vôli o svetle. Ďaká, že si nás ospravdlnil. Ďaká, Ježiš, že si nám získal toto privilegium si zabezpačila naše odpustenie hriechov skôr tvoju krvu to, toto nám prichádza skôr takéto občianstvo nebeského králu, sa so my ti žehnáme za to, Otč, Pane za ospravedlenie, ktoré nám umožňuje žiť život spolu s tebou A prijať Tvojho ducha. Konať spravodlivosť. Vďaka, Pane. A ten trest, ktorý nám prináša, padal na Teba. A ja nemôžem byť potrestaný, ak sa význam, že patrím k Tebe. A význam svoje hriechy. Vďaka Te, Pane. Pokračujeme v spievame Pánovi v chvále, ktorá v podstate znamená vďakyvstanie. Môžeme sa aj postaviť, pozvihnúť svoje ruky voči Nemu. Pane, dnes my chceme povedať, že ti patríme. Chceme to povedať pred Tvojou tvárou, pred Tebou. Sme Tvoj, Ježiš. Vykúpení. Vykúpení za cenu Tvojej krvi. Vy veríme v Tvoje dielo vykúpenia. Veríme, Pane, že Ty si zomrel a si bol skriesený. Vyveríme, Pane, že ten trest padol na Teba. Vy veríme. Ty si zobral naše hriechy. Ty si zobral naše víny. A na kríži si priviedol k smrti ten hriech. Smrť. My veríme, Pane. Ty si vstal z veríme, že Ty dávaš život, večný život tým, ktorí veria v Tvoje meno. Všetci tí, ktorí veria v záchranu ktorá pochádza len z Teba, alebo len Ty si záchrana. Len z Teba pochádza odpustenie od Teba. Len od Teba pochádza odpustenie. Tvojimi slovami, Tvojim srdcom sa obráť na Boha. Ďakuj pánovi za odpustenie. Daj kválu Jemu. Meni Ježiš je moc. Je sila.
2: c'è potenza
0: Tak, ako, sú, ako súdite, tak budete vysúdení. A to milsredenstvo, s ktorým konáte, rovnakou mierou príjmete milosrdenstvo. Ježiš povedal, ak odpustíte, bude vám odpustené. Pane, chceme, tak dať k tvojim nohám, akýkoľvek súdení akávek odsúdenie, ktoré sme my dali voči ľuďom, akávek kritiky. Každý, tak hovorte úprimne zo srdca k pánovi, vyznávajúc, akávek také súdenie, akúkové kritiku, akávek odsúdenie v našom srdci, Všetko tak predložme pred jeho trón. A Ježiš hovorí, ja som neprišiel, aby som súdil, alebo zachránil, alebo spasil. Nesam, neprišiel som odsúdiť. Tak zoberme nazad také slova odsúdenia, ktoré sme vyslovili. Aj ohľadom nás samých pretože Ježiš prišiel, aby ťa zachránil. Či už ohľadom, či si hovoril o hľadom tvojich blízkych, príbuzných. V jeho krvi je moc. Biblia hovorí, že on všetko mieril všetko svoju krv. Má to nadprírodzený efekt. Chceš vidieť neviditeľné, ver, že už Kristus je a že svojou krvou vykúpil svet. Ver, ver spásu záchranu, ktorá pochádza v Neho. A chceš vidieť neviditeľné, a chceš vidieť nebeské kráľovstvo na zemi, Bože kráľ, ver v Jeho dielu Jeho kríža, Jeho skriesanie. On nebude meškať, on nebude meškať, lebo je verný.
2: sangue di Gesù. Oh, il sangue tuo Gesù.
1: Dnes
0: sme večerí už tak jasnejšie, keď hovoríme o spravodlivosti, očakávame takéto ospravedlenie od pána, ktoré nám on dáva. Je to dar za darmo. a je naše. že pokračujeme budúcu stredu druhou časťou tejto témy. Necháme tento verš. Lukáš 12:32. Náš, nášmu otcovi sa náš zapáčilo vám dať vám kráľovstvo.
1: E tutto quel che abbiamo detto
0: že všetko to, o čom sme hovorili, toto vlastne umožňuje, aby sa toto mohlo uskutočniť. Takže prosím vás, tak nebojujte za odpustenie vašich hriechov. Netreba bojovať. My presvedčiť Boha, aby nám odpustil. My sa len potrebujeme dať do takýchto stavu podmienok, aby sme mohli prijať toto odpustenie, ktoré už sme získali vďaka obete Ježiša, kríž- Ježiša na kríži. A Boh nie len, že odpúšťa, ale aj zabúda. Ak si vyznal svoj hrieh a vzýval odpúšťanie pána,
1: môžeš se byť pocit
0: viny, ktorý ťa drží v minulosti, nepochádza od Boha. A vždy, keď ti príde na mysel, že to, čo si urobil, je také, a tak, také neodpustiteľné, pomyslí na to, na tie prípady ospravdlenia, o ktorých si už počul raz hovoriť. Hovor o tom ospravnení, ktoré Boh urobil. Nie si vinný. Neprejde, nebudeš, neprejdeš súdom. Toto je taký ten benefit, ktorý nám on získal. On to urobil všetko. My niekedy sme na tie jeho dráhe, inokedy chodíme na tie iné. A sme, kedy ideme na tie iné, tak sme tam, kde je takéto škrýpanie zúvami. Preklatie, preklatie a prekliatia konajú. Ale on nám umožní tak znovu zakúsiť všetko to, čo on urobil pre nás a v našom živote, aby sme tak mohli stále tak viac a viac prilnúť k jeho ceste. Je to naozaj taká cesta spolu s ním. Teraz a bez toho, aby sme tak strácali z dohľadu aj tú budúcnosť. To je to, čo mám tak na srdci. Nikdy nezabudneme na to. To, čo, je, čo bude potom. Teraz je určitý čas. Kedy už tak pred zakúšame. To je ten začiatok. Král sa nám už bolo dané. Ale ešte, ako hovorí Pavol, očakávame to vykúpenie nášho tela. Taký ten koniec tejto dimenzie. Ako som povedal inokedy. Nové nebo, nové zem.
1: Bude nový poriadok
0: a diabol už nebude. Už bude v tom jazero ohňa. Už nebude mať viac spôsob, ako nás ovplyvňovať. Ovpr- a tých, ktorí, nepr- aby sme nepríjmali jeho Boží plán. Čiže budúcu stredu budeme v kantónu ohľadom ďalšej časti tejto témy o správnenia. Zdravíme vás, objímame láskou. To, o ktorej hovoríš, srdečný pozdrav všetkým. Do skorého videnia.